0: con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy tenemos dos programas distintos, a partir de esta hora vamos a estar hablando de la economía del país y las perspectivas que podemos tener, las expectativas que podemos tener los ciudadanos, lo que nos afecta a nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros eh, indicadores importantes como desempleo, etcétera, bueno, con las noticias que dio el Banco Central la semana anterior y también el Ministerio de Hacienda, traemos a don Vidal para que nos ayude a entender cuál es el panorama para el año 2020 y a partir de las 9 y 15 de la mañana vamos a tener un espacio también para analizar los resultados de las elecciones municipales en nuestro acostumbrado programa Después No Se Queje que va a ser uno de los últimos después de estas elecciones municipales, pero hablemos de economía esta mañana. Don Vidal, buenos días gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a todas las personas que nos están siguiendo, nos están escuchando, muy buenos días para todos.
0: Don Vidal, bueno, usted es muy académico y, y, muy, y muy claro cuando nos explica, cuando nos explicó la otra vez sobre aspectos de economía y hoy queremos que sea una dinámica muy parecida, muy básica para poder traducir estos números grandes que nos da el Banco Central y también el Ministerio de Hacienda la semana pasada y poder entenderlo, cómo se va a traducir en la vida diaria que creo que es lo que a todos nos importa.
1: Sí, correcto. Bueno, la noticia que nos regala el Banco Central a través de la revisión del programa macroeconómico la presentación más bien para el bienio 2021 es que tendríamos una recuperación leve de la producción en el 2020, luego de que este 2019 tuvimos una caída importante en la producción, hasta más o menos un 2.1%. Los problemas del 2019 creo que vienen engarzados desde incluso antes, desde el 2017. Por allá de agosto del 2017, el expresidente Solís dijo, no tengo dinero para pagar uh -huh. eh, y hacerle frente a algunas de las cosas del país. Razón el famoso por la cual,
0: agosto del 2017.
1: Por supuesto. Que y, asustó a muchos sectores. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que gran parte de las noticias que estamos recibiendo en este momento pasan por ahí. Pasan por si las noticias nos van a inyectar confianza o nos están dejando incertidumbres. La anterior noticia, que también no la podemos referir, que es el resultado del cierre fiscal del año 2019, de alguna manera asustó a los mercados. Pero ahorita podemos uh -huh. ahondar en el tema fiscal. Eh, en el tema de crecimiento, les decía, para el 2020 se espera un repunte del 2.1 al 2.5. Les decía que las consecuencias o las causas venían desde atrás. Una de ellas es esta que mencionábamos, del expresidente Solís. Y eso le provocó, entre otras cosas, al gobierno de la República tener que enfrentar buscar financiamiento a muy corto plazo y a muy alta tasa de interés. Y hoy se está pagando la factura. Uh -huh. El Banco Central en su presentación indica que eh, una de las cosas importantes que el país está enfrentando es la carga de pago de intereses. Que si tuviéramos una regla y, y tomamos 100% el gasto que tiene el gobierno, más o menos como 33 colones es para pago de remuneraciones y 20 colones para pagar intereses nada más. Ese dinero debería el país estarlo dedicando a otras cosas, como obra pública, como crecimiento, como fortalecimiento de la economía, el programa de reactivación, por ejemplo, pero no tenemos margen, porque los recursos están realmente muy comprometidos.
0: Antes de, de seguir ahondando, don Vidal, cuando hablamos de crecimiento económico, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos que haya un bajo crecimiento económico. Cuando hemos entrevistado a, a varios expertos en la materia económica nos han dicho el país podría crecer hasta un 4%, pero estamos muy bajos. De hecho, las proyecciones que se habían hecho en el 2019, no, al final no cerraron. Se había hablado de que íbamos a tener un crecimiento mayor y no lo logramos.
1: Correcto. Al inicio del año, el Banco Central había previsto un crecimiento de 3.2%, Luego lo ajustó a 2.3, 2.2 y finalmente terminó en el dato que acabamos de mencionar del 2.1. ¿Qué significa eso? Significó que, entre otras cosas, el gobierno en primera instancia no realizó toda la obra pública que estaba programada y que el Banco Central había tomado como un supuesto dentro de sus proyecciones. Pero para mí más importante aún es que, debido a este evento que mencioné, luego se vinieron las elecciones anteriores, luego se vino toda la discusión del plan fiscal que derivó en la ley 9635, todo eso engatilló de alguna manera a la economía costarricense y particularmente al sector privado, tanto consumidores como productores, en donde el elemento esencial aquí es la confianza no se ha recuperado. En la parte fiscal ha regresado paulatinamente la confianza y hay cosas importantes que debemos destacar. Por ejemplo, el costo de la deuda, ese que mencioné hace un momento, que subió desde eh, diciembre del año 2018, cuando fue aprobada la ley 9635 para el fortalecimiento de las finanzas públicas, Hacienda empezó a tener un panorama diferente, empezó a lograr colocar deuda a más largo plazo y a rebajar el costo. De hecho en colones y en dólares, más o menos se recortaron los costos como tres puntos porcentuales en cada una de las monedas, dependiendo de los plazos, por supuesto, pero eso es una buena noticia de cara al futuro del país, solo que en este caso la gripe ataca muy rápido y el medicamento Va avanzando muy poco.
0: Eh, eh, a, a veces nos cuesta entender que una situación que sucedió en agosto del 2017 todavía tenga consecuencias tres años después, 2020. Así es, porque.
1: En la, así de sensible es la economía. Así de sensible es la economía. Es más, les voy a dar un dato. La semana pasada, el señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, de alguna manera sorprende al mercado diciendo que. Estamos terminando el año 2019 con un déficit de prácticamente el 7%. Uh -huh. 6.96. 6.96. Se, se ha redondeado a 7 para efectos uh -huh. prácticos, ¿verdad? Cuando el año anterior habíamos cerrado como en 5.9%, el Banco Central esperaba un 6.2%. Uh -huh. A noviembre llevábamos un 5.8%. Andábamos bien. Y aparece diciembre. Uh -huh. Pues uno dice, diciembre, claro, viene el gasto adicional del gobierno, entre ellos los aguinaldos, pero también hay captación de recursos en impuestos. Así que uno podría empatar el asunto y esperar que el déficit terminara alrededor del 6%. Anuncia un 7% y los mercados literalmente se eclipsan, tanto el local como el internacional. Pero el internacional es todavía mucho más sensible y ahí me refiero a los precios de los eurobonos que Costa Rica tiene colocados en el mercado internacional. Ese día estábamos esperando como mínimo un recorte en el nivel de precios de dos puntos. ¿Por qué? Porque la gente sale a vender los títulos de Costa Rica. No los quiere tener en su portafolio por las noticias que está escuchando.
0: Claro, cuando escucha desde afuera el hecho de que tenemos una economía que crece menos de lo que se había proyectado ajustado por el Banco Central y cuando tenemos un déficit creciente, entonces dicen estos eurobonos que yo compré tal, tal vez van a comenzar a perder valor
1: y esto no es un buen negocio. Claro, entonces preliminarmente uno... Eh, es, ve que el tiro estaba saliendo por la culata. ¿Por qué? Porque el señor ministro dijo, este resultado fiscal me obliga a llevar otra vez a la sede legislativa el plan de colocación de los 4.500 millones de eurobonos que quedaron pendientes para tratar de bajar la carga de intereses y tratar de seguir hacia adelante. Si era una, un plan de mercadeo para la colocación de nuevos eurobonos, salió por lo menos preliminarmente salió al revés, uh -huh. porque más bien en lugar de conseguir una rebaja en los costos, se provocó momentáneamente un alza. Uh -huh. ¿Qué deberíamos decir en, en justicia? Bueno, que faltó tal vez ahí un poco más de ahondar profundamente en la información que se estaba entregando y ese ha sido el trabajo de los últimos días, particularmente de los analistas. Entonces, si quiere, ahora conversamos un poco del ajuste que hemos realizado eh, con relación al déficit primario y el que debió haber sido si no se meten las uh -huh. sorpresas de diciembre.
0: Antes de entrar ahí. Eh, cuando sale la, la cifra de un aumento del déficit fiscal ya llegando a 7, cuando sabemos el endeudamiento, lo que se nos está eh, cobrando en intereses, todos volvimos la mirada atrás al 2018 y al sacrificio que se hizo en el 2018 y que estamos haciendo los contribuyentes al pagar el IVA y todo el mundo dijo de la reforma fiscal no sirvió, no sirvió para nada porque están recaudando más pero están gastando más por, ciert, por A, B, C o D ese es el panorama general sin entrar renglón por renglón y también se ha cuestionado mucho la efectividad o no o la ayuda o no que dio la amnistía aplicada durante el 2000 bueno, que se vio reflejada ya a, in, a inicios del 2019, entonces la gran pregunta de muchas personas es, ¿cómo es posible que nos aplicaron reforma fiscal, se está recaudando más y estamos empeorando en las cifras?
1: ¿Sirvió o no sirvió? Sí, sí sirvió eh, y debería servir aún más a partir de este año y los próximos años cuando el mantenimiento a pie puntillas, eso sí de la aplicación de la regla fiscal se cumpla porque será entonces a partir de ahora, de acuerdo con los nuevos datos que hace el Banco Central, por ahí del 2023, en donde podríamos tener una reversión de lo que estamos enfrentando en este momento del déficit primario, que es el que alimenta la deuda. Me explico. Recogemos impuestos, tenemos ingresos tributarios, arancelarios y pagamos gastos, salarios e intereses, por ejemplo. Eso no nos alcanza. Como no nos alcanza, entonces tenemos que pedir prestado y la deuda sigue creciendo y seguirá creciendo por lo menos hasta el 2023. En este momento estamos cerrando alrededor de un 58% del PIB, un PIB que vale 64 mil millones de dólares. Entonces imagínense de las cantidades que estamos hablando y probablemente terminemos entre 62 y 63% de PIB en el 2023 como no nos alcanza para poder suplir las necesidades básicas de esta gran familia, uh -huh. echamos mano al crédito, a la tarjeta de crédito, y subimos la deuda. Esa segunda parte se llama déficit financiero. El déficit primario, ingresos menos gastos, se venía recortando por lo menos hasta noviembre del año pasado, como mencionamos. Era una muy buena noticia. Lo que pasa es que hubo gastos adicionales en diciembre que no estaban previstos, no los teníamos mapeado no nos los habían mencionado de previo y sorpresivamente aparecen en escena, lo que hace que el déficit entonces se incrementa de manera importante. ¿Esto entonces, tendrá que ver con el cambio de ministro de Hacienda? Eh, me parece que hay una serie de elementos ahí interesantes y déjeme mostrarle cuáles son los ajustes que deberían hacerse al déficit primario fiscal anunciado. El déficit anunciado supera un poquito el billón de colones y es 2.78% del PIB. Ese es el primario. Pero cuando agregamos la carga de intereses sube a 6.97%, que fue el que vimos en la semana pasada referido. Bueno, ¿cuáles fueron aquellas cosas que metieron? De manera sorpresiva para mí en el resultado de diciembre, 71 mil millones en el CONAVI, 22 mil millones para HAPDEVA, 12 mil millones para Juntas de Educación, 63 mil millones para pagarle a la comunidad andina de fomento para participar en ese club y luego tener recursos. En inversión hay una partida importante, traslados a CONAVI, armó por 103 mil millones y capitalización al Banco Central, perdón, al Banco de Costa Rica por, por la... el tema de bancredito, uh -huh. y todo eso me suma más de 300 mil millones. Ok, eso fue de un solo golpe, se metió ahí en el resultado de diciembre. Esperemos que no vuelva a ocurrir, entonces quitémoslo. Si lo quito, eh, eso hace que tenga una diferencia de casi un punto porcentual, 0,83, y el déficit final no debería haber cerrado en 6,9, debería haber cerrado en 6,07, eso es mucho más decente. Uh -huh. Eso es lo que necesitamos en este momento explicarle al país. Y claro, uno espera que las autoridades hayan hecho este disparo de una sola vez por ser el cierre de diciembre. Y aquí atiendo de alguna manera tu consulta. Me parece que eh, quisieron dejar las arcas llenas, por ejemplo, para inversión, para obra pública, para Conavi, los recursos para que este 2020 podamos tener una mayor presencia de obra pública en las carreteras, en infraestructura pública y que ya los recursos hayan quedado reservados desde el presupuesto del año anterior. Ahora, ¿todo eso sale de deuda? Todo eso incrementa, por supuesto, que la deuda, eh, eso lo tenemos que pagar con deuda, efectivamente, porque no lo tenemos en ingresos eh, frescos a través de los tributos y tampoco se promete que la economía va a crecer a un mayor ritmo para poder detraerle entonces una mayor cantidad de tributos. Eh, estamos realmente en un eh, momento muy importante, en una encrucijada importante, en donde justamente estas noticias, lejos de inyectar optimismo, generan algún recelo por parte de la gente.
0: Ahora, el viernes que estaba acá el ministro de... Eh Estamos hablando, para los que me están preguntando, estamos hablando con don Vidal Villalobos, economista, que nos ayuda a traducir estos grandes números. Cuando vino don Víctor Morales Mora el viernes y le cuestionábamos el, las decisiones que se tomaron a partir de diciembre y de una u otra forma incrementaron el déficit fiscal, eh, él decía, no, 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 es que un momento, la plata se metió en infraestructura, cosa que no es, es parcialmente verdad, porque es un 0.66, o sea, decidimos invertir, que eso está bien porque reactiva de una u otra forma la economía, pero hubo gastos que, que como los que usted mencionaba, el tema de Habdeba, el tema de la capitalización del banco, de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica, que eran gastos que no eran sorpresa, porque se meten hasta, hasta final de año.
1: Esa es la gran pregunta que hay en el ambiente y es la respuesta que uno esperaría que las autoridades aclaren con la finalidad precisamente de tranquilizar a los mercados y que la gente siga confiando en ese proceso, en ese camino que los costarricenses se decidió tomar en el 2018 con la discusión del plan fiscal y la aprobación de la 9635.
0: Cuando eh, también le cuestionábamos el aumento en el gasto, o le decíamos más bien al ministro de la Presidencia, don Víctor, pero es que ustedes no están haciendo… los costarricenses hicimos la tarea en aportar con nuestros impuestos, porque ahí están los, las cifras, 400 mil millones adicionales, usted me dice si me equivoco o no, pero ¿dónde está el recorte de gasto que todo el mundo esperaba fuerte? Y él me dice, bueno, en el presupuesto, claro, el presupuesto es del otro año, no es de este, de este año, y él decía… No, 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 estamos cumpliendo la tarea, pero la Junta de Protección Social hasta, hasta el jueves anterior, cuando salen las cifras, casualmente ese día, eh, toma la decisión de aplicar los recortes que hay dentro de su planilla o que tenía que aplicar con la ley fiscal. Y la misma situación ha pasado con la Corte Plena. Si la Corte y la, y la Junta de Protección Social, al igual que la Caja del Seguro Social, hubieran aplicado los recortes a los que obligaba la ley fiscal, las cifras hubiesen sido distintas.
1: Probablemente sí, pero también hay que abonar ahí de que las cifras del gasto primario, sobre todo en salarios, ya son distintas a las que teníamos en años anteriores, y eso lo destaca muy bien ya posteriormente el Banco Central, cuando publica el programa macroeconómico y en alguna parte del programa hace todo un recuento de las reducciones que se realizaron en materia salarial y que están empezando a tener un impacto. Por ejemplo, el aumento de salarios ya no es porcentual, ahora es nominal. Una serie de pluses como las anualidades eh, y algunos otros ya están de alguna manera contenidos. Algunos ministerios han reducido el, el costo de su operación. Algunos, por el contrario, lo han incrementado. Y ahí es donde necesitamos que todos entren de alguna manera, como decimos, en el canasto. Y el mismo Banco Central, en eso yo lo acompaño en su informe, de que advierte de que el futuro está condicionado a que todos entren. Uh -huh. si, hay que alguna, todos si hay alguna parte de el Estado, que no se apunte al ajuste que está intentando hacer el país para sanear las finanzas públicas, las proyecciones y los resultados que está lanzando a futuro, evidentemente van a quedar comprometidos.
0: Por eso, entonces, en esa, en esa lógica que tenemos los ciudadanos de pedir recorte de gastos y pedir recorte de gastos, porque claramente el dinero no alcanza, si en este nuevo año se comienza a reflejar eh, la aplicación completa del recorte de gasto en, en remuneraciones, tanto en la Junta de Protección Social, como en el Poder ju Judicial, como en las universidades públicas, eventualmente los números podrían mejorar. No, y de
1: hecho va a ser así, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central. Le comparto los datos proyectados de déficit para el cierre del 2020 y del 2021, tomando en consideración que hemos cerrado con un 7% el 2019, para el 2020 se estaría esperando un recorte en el gobierno central de 5.9%. Eso es gobierno central, porque hay otras instituciones no financieras que terminan con un ligero superávit, eso es de un 1%. A eso hay que agregarle también el déficit que genera el Banco Central. Algunas de estas tienen que ver con una serie de políticas de materia monetaria, que en momentos probablemente vamos a conversar, que tienen que ver con el manejo de la tasa política monetaria, el encaje mínimo legal y la participación en la contención de las volatilidades en el mercado cambiario. Todo eso le genera un costo al Banco Central y tiene un déficit de más o menos eh, 0.4 del PIB. Cuando sumamos todo eso, el próximo año todo el aparato terminará con un 5.3. y haciendo un parecido para el 2021 sería de un 5.1, todavía Mientras lejos. Mientras que
0: no metan imprevistos de última hora supuesto, como lo que pasó el año pasado.
1: Definitivamente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Me parece que el Banco Central hace un esfuerzo importante, esa es una tónica ahora de todos los bancos centrales, de mantener una comunicación muy clara y muy abierta con el mercado, por eso están haciendo algunos cambios muy interesantes. Uno de ellos es que eh, al igual que los grandes bancos del mundo, me refiero al Banco de Japón, al Banco Europeo y a la Reserva Federal de los Estados Unidos, anuncian con antelación las fechas en las que van a tener reuniones en las que pueden tocar la política monetaria, en este caso el nivel de la tasa de política monetaria y eso va en camino de mantener una comunicación mucho más abierta con el mercado lo mismo va a pasar con algunos informes, el informe regular de inflación que nos presentan lo van a cambiar por un informe trimestral macroeconómico mucho más robusto. Eso es en los trimestres en los que no se anuncia ni se revisa el programa macroeconómico. Acabamos de recibir el programa macroeconómico, en julio hay una revisión. Eso quiere decir que en los otros dos eh, trimestres vamos a tener información por parte del Banco Central, pero el otro gran participante en esto es el Ministerio de Hacienda, y si el Ministerio de Hacienda nos sorprende de forma negativa con datos como el que tuvimos la semana pasada, poco colabora en la, que la economía retome la confianza y poco ayuda a la ansiada recuperación económica del país. Antes
0: de pasar a las tasas, que es uno de los temas que incluso el mismo eh, presidente, don Rodrigo cuero presidente del Banco Central, durante la presentación del económico le llamó la atención a la, a la banca, no solo pública, sino también privada, porque no se está traduciendo la reducción de tasas como ellos esperaban antes de entrar a eso, con una, un, ya hablamos del déficit y hablamos eh, del de crecimiento, con un crecimiento de 2.5% para el 2020, se va a poder reducir el desempleo, se va a poder reducir la pobreza, se va a poder impactar programas sociales, se va a poder invertir en obra pública,
1: no, Solo si pedimos prestado. Definitivamente con un crecimiento de esa categoría no podemos luchar contra esos flagelos sociales que son muy, muy importantes y que forman parte del equilibrio de la política económica en general del gobierno. Aquí quiero hacer una acotación porque preparándome justamente para esta entrevista estuve revisando, por ejemplo, las desigualdades que varios países del mundo están mostrando. Los países nórdicos, como por ejemplo Islandia, Finlandia, son los menos desiguales del mundo, con indicadores de Gini de 27.8. Entre más cercano a cero es más repartida la riqueza en esos países. Países como Chile, por ejemplo, están parecidos a nosotros. Nosotros tenemos un 48.3 igual que México y Chile un 46.6. Pero hay que tomar en cuenta también países como Perú, como Ecuador que andan más o menos en esos niveles y que el año pasado llamaron mucho la atención porque los conflictos sociales, de alguna manera alimentados por esa desigualdad, uh -huh. afloraron. Y eso el país tiene que evitarlo. El equilibrio en esa cuerda tan delicada que tiene que jugar el gobierno es cómo logro estimular la economía, cómo la hago crecer, cómo le doy incentivos eh, al aparato privado para la producción, pero también al consumidor para que se anime de otra vez a regresar al mercado de crédito, porque eso es uno de los problemas del punto que me mencionabas no es que no haya dinero para prestar, es que la gente no quiere pedir prestado, porque falta esa confianza uh -huh. ¿Y?
0: O sea, hay varios sectores, un sector que no tiene acceso al crédito por el alto endeudamiento, por el tema de, de, de que tal vez está desempleado, etcétera, etcétera, y otro sector que sí podría,
1: pero que está renuente porque está preocupado de lo que pueda suceder en los próximos meses. Por supuesto, y siguiendo los titulares de prensa, los empresarios, después de la noticia del déficit fiscal de la semana pasada, dijeron, un momentito, aquí hay que entender bien qué es lo que está pasando, porque, como decías hace un momento, de qué está sirviendo el esfuerzo que el país está realizando si al final se abre la llave del gasto. Uh -huh. Por eso es importante la aclaración que hace un momento mencionábamos y el compromiso del gobierno, que lo ha manifestado así, de que fue un balazo nada más en diciembre y que no esperaríamos sorpresas en, el, en los meses por venir.
0: Volviendo al tema de la, de la pobreza y del el desempleo, que es una de las, pre de las preocupaciones principales, entonces, con un 2.5% se va a poder, ya usted me dice, no se va a poder lograr la educación, pero se va a poder a la, a lograr avanzar en algo o podríamos tener un 2020 también complicado, al igual que el 19 en tema de
1: eh, empleo. Yo diría que en el 20 y en el 21 tendremos una economía con alguna relatividad. Pero no con un crecimiento que nos ayude a combatir ese tipo de circunstancias. Ese o sea, tipo de los 300.000 desempleados que hay en el país muy probablemente continuarán así. El país se enfrenta no solamente al tema de la coyuntura actual, me refiero a la situación específica de falta de confianza, de falta de tracción, de falta de deseo de tomar crédito, de que la gente decida cambiar el carro o tomar una casa. El país se enfrenta a un asunto estructural al igual que el resto del mundo y es un cambio fundamental en su estructura productiva. Costa Rica de lejos dejó de ser ya un país agrícola o agroindustrial. Durante mucho tiempo estuvimos apostando por las manufacturas también, uh -huh. pero la competencia y la globalización ha hecho que esas tareas se hagan cada vez más difíciles. El país está muy bien en lo que es exportación de servicios, incluyendo ahí el tema del turismo. Y también nos está yendo muy bien en la exportación de productos médicos de alta categoría, que se están concentrando obviamente en zonas francas. Pero es que los regímenes especiales solo representan un 10% de toda la producción costarricense. Uh -huh. El 90% es el resto de la economía, que es la que absorbe empleo en agricultura, en comercio y en construcción. En construcción podríamos esperar desde el aparato privado una reactivación en este año, ante la baja de condiciones que el Banco Central está anunciando, entre esas la rebaja de la tasa de política monetaria. Pero también aquí hay un detalle importante, y es que los empresarios de la construcción, con tal de evitar el impacto del IVA en servicios de construcción, metieron un montón de permisos que están uh -huh. ahí haciendo fila. Eso es una inversión importante que no se puede perder y la expectativa sería entonces que echen para adelante con esos proyectos en construcción. Pero la recuperación de construcción no es para tirar las campanas al aire. Comercio, insisto, sigue con un reto muy importante para toda la estructura productiva también del país porque las nuevas generaciones están cambiando su forma de, de consumir entonces ya no van al mall pasen entonces por algún mall y vean la cantidad de tiendas que están cerradas ahora los chicos están haciendo sus compras a través de internet ya no quieren comprar carro lo hacen a través de plataformas porque de toda manera para qué perder la mitad de la vida en las presas de este país así lo están haciendo los chicos pero eso es un cambio de modelo es un cambio de paradigma que representa un reto muy importante no solo para el gobierno sino aquí la advertencia es para el aparato privado, cómo el aparato privado va a tomar su actual plataforma y la va a transformar para aprovechar oportunidades que se puedan venir, porque aquel que se quede, uh -huh. se quedará ahí, rezagado y tirado. Por eso, entonces, de, de una u otra forma,
0: por ejemplo, el cierre de comercios debería de preocuparnos tanto eh, cuando venía. Cuando vino doña Yolanda Fernández de la Cámara de Comercio y le preguntaba yo sobre la, el repunte que anunciaba el gobierno en ese sector, ella dice, eso lo vio el gobierno, pero nosotros los comerciantes no estamos viendo absolutamente ningún repunte. Entonces, ¿puede ser parte de ese cambio de patrón de consumos? Entonces?
1: De alguna manera esa es la observación y la advertencia que lanzo. Es un cambio de paradigma el que está enfrentando el país y está enfrentando el mundo entero, y probablemente algunas de las reglas y de las leyes fiscales y de política monetaria no van a tener el efecto que el librito decía, porque hay una forma diferente de comportarse del consumidor promedio. Pero siempre hemos tenido la capacidad en nuestro país de adaptarnos y de echar hacia adelante. Para quienes ya peinamos canas, podríamos acordarnos de una cosa que se llamó Programa de Ajuste Estructural. Los PAES. Los PAES, ¿verdad? Eso es en los años 90. Correcto. Que, in, que necesitó que la economía costarricense se ajustara a los nuevos retos globalizados. Luego hubo una época en que vivimos una maravillosa luna de miel con algún sector de manufactura, maquila, en telas. Y ya se fueron. Uh -huh. Y luego vinieron también otras de alta tecnología y también han cambiado. Solo que los cambios son más rápidos y más violentos cada vez. Como la salida de Intel, por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. Así es. Y entonces ahora estamos montados en un modelo que está dependiendo muchísimo del mercado internacional. Exportaciones de productos médicos y turismo. Así que aquí es importante también ver cómo le va a los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial. Y lamentablemente... El Fondo Monetario Internacional ha recortado el crecimiento para los Estados Unidos en los próximos años. El impulso que el presidente Trump quiso dar con la rebaja de los tributos uh -huh. al inicio de su, de su administración... Que le funcionó bien. Ya pasó. El efecto de la medicina está pasando. Y más bien, ahora lo que se viene encima es... La guerra comercial, que redujo los flujos de comercio a nivel global, afectó evidentemente mucho a China, pero también le pasó la factura a los Estados Unidos. Eh, estamos en medio de todo el tema del juicio político con Donald Trump, eso genera incertidumbre y inc genera volatilidad. Vamos para las elecciones en noviembre próximo, en julio debe estar… Eh, electo el candidato demócrata que se va a enfrentar al presidente Trump y hoy están empezando precisamente las primarias en Iowa durante todo el año vamos a tener ese tema y aunque por ejemplo en Europa nos prometieron que el capítulo del Brexit medianamente estaba cerrado porque el 31 de enero se cerró una parte mm. lo cierto el caso es que las reglas del juego futuras cómo se van a relacionar comercialmente financieramente migratoriamente políticamente Gran Bretaña y Europa eso no está por escrito. Uh -huh. Hasta hoy, hoy la
0: Unión Europea le estaba proponiendo eh, importaciones y exportaciones sin aranceles al Reino Unido.
1: Toda esa negociación debe terminar el 31 de diciembre de este año. O sea, Brexit vamos a tener para todo el año. Con todo esto es que el panorama internacional también lo tenemos complicado. Exactamente, exactamente. Sin embargo, bueno, regularmente cuando hay elecciones en los Estados Unidos repunta la economía de los Estados Unidos... Eh, si le sale bien el tema al presidente Trump y logra regresar dinamismo a la economía norteamericana y empleo, eso nos va a beneficiar en el tema de un aumento de exportaciones y de visitación turística. Que De, de todas maneras, esto es eh, una, una situación bastante interesante porque el éxito de esos sectores significa retos para la economía, ¿qué vamos a hacer con ese montón de dólares?, lo que está haciendo en este momento el Banco Central, tratando de atajar esa situación, porque vea que los dos sectores más dinámicos y que he mencionado, que son turismo y servicios y exportaciones de productos médicos, requieren de un tipo de cambio competitivo. Si este se aprecia por la abundancia de dólares, esos sectores terminarán también poniendo candados en su dinamismo uh -huh. y eso no le sirve al país. Por eso el Banco Central... Eh, en alguna parte de su extenso programa macroeconómico, que son 100 páginas para aquellos que lo quieran leer y disfrutar, uh -huh. eh, advierte que… Con diccionario a la par porque tenemos que ir buscando términos y todo el asunto. Sí, 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 yo, yo me lo leí el fin de semana con eh, una computadora en un lado y la otra en el otro para estar haciendo esas consultas, ¿verdad? Correct. Y levantándome y recogiendo eh, libros de texto para acordarme de algunos conceptos básicos ahí. Pero vea que el Banco Central dice que tiene un reto muy importante, y es que tiene que trabajar en distintos frentes, incluyendo el tema cambiario, y que va a tener eventualmente eh, que sacar la billetera para poder defender esa cantidad de dólares que se promete que van a llegar al país por turismo, por exportaciones. Pero si le va bien al señor ministro de Hacienda, traeremos una nueva andanada de eurobonos, probablemente 1.500 este año o 1.000 el próximo año, según las previsiones del Banco Central, pero ya de por sí, para 2020 y 2021, hay una cantidad de créditos que ya están muy adelantados y negociados y representan 2.250 millones de dólares más a la economía.
0: Entonces el Banco Central va a tener que seguir interviniendo para controlar que el precio del dólar no se dispare. Tiene tarea
1: muy importante, muy importante en el tema cambiario. Ahora sí, don
0: Vidal, explíquenos por qué el Banco Central le jala la, las orejas, por así decirse, a la banca nacional. ¿Por qué está descontento con la banca nacional cuando a, aplicó herramientas durante el 2019 que creían ellos que iba a reactivar la economía de una u otra forma, dando más créditos? ¿Por qué es que ahí está incontronazo entre la banca y el Banco Central?
1: Un Producto Interno Bruto costarricense que va a estar llegando a los 64 mil millones de dólares. No en me imagino donde la cifra en colones. El 70% es consumo, tanto de gobierno como de las familias. Y el lubricante de ese consumo es el crédito. Resulta ser que, ya lo mencionabas hace un momento, las familias y algunas empresas consideran que ya están muy endeudadas y eso es una traba. Entonces había que hacer la tarea. ¿Qué cosas hizo el Banco Central? El Banco Central rebajó cinco veces la tasa de política monetaria para recortarla en 2.5 el año pasado. ¿Qué es la tasa de referencia? Es la tasa de referencia de política, es como el timón, es la guía que le lanza el Banco Central al mercado y le dice a futuro estoy viendo condiciones en donde requerimos apoyar a la producción costarricense, apoyar el consumo costarricense y por lo tanto bajamos la tasa de interés. Hay muchas otras cosas ahí que tienen que verse, por ejemplo, la prospección de la inflación, que es un detalle también interesantísimo de ver porque tenemos una inflación incluso mejor, que muchos países de Europa, cerramos el año pasado con un 1,5%, la meta del Banco Europeo y la meta del Banco de los Estados Unidos es un 2%. La inflación es el costo de vida prácticamente. Claro, pero entonces eso no hay que trasladarlo a las tasas de interés y por lo tanto da espacio para que se reduzca la tasa de interés y como decía, en el 2019 pasó de 5,75% a de 5, a, 5, a, 5, a 2,75% pero en el mismo programa macroeconómico, el Banco Central hace un nuevo recorte de 50 puntos básicos y lo deja en 2.25. O sea, como diciendo, aquí hay una ganga, aprovechen la oportunidad que no está todos los días. Aquellos empresarios que vieron incrementar sus costos con la irrupción del financiamiento fiscal en el 2018 y 2019, tranquilos, las tasas van a estar competitivas para que ustedes puedan empezar sus proyectos otra vez. Por eso hago la conexión con el sector de la construcción. Quisiera pensar también que algunos consumidores empezarán a reactivar la compra de apartamentos, casas y vehículos para que ese sector también se reactive. Pero por ahí está la promesa. Otra de las cosas que hizo el Banco Central el año pasado fue reducir el encaje mínimo legal. Lo pasó del 15 al 12%. Recordémosle a la gente que es el encaje mínimo legal. De cada 100 colones que una entidad financiera capta de los ahorrantes, no puede prestar todo, presta solo 85. Porque 15 se los tenía que mandar al Banco Central para evitar cualquier problema de liquidez, cualquier emergencia en el mercado, la entidad pudiera recurrir a esos fondos de liquidez y salir hacia adelante. La mayoría de esos recursos no tenían ningún Costo. O sea, el Banco Central no pagaba nada por eso. eso Solo estaban guardaditos ahí. Pero estaban guardaditos, pero vea que interesante, porque aquí me sirve para académicamente explicar un detalle. En los mercados hablamos de que existen dos tipos de tasas, la tasa pasiva y la tasa activa. La tasa pasiva es la que me pagan por mis ahorros en un banco. Esa sí se ha recortado con los recortes de tasa de política monetaria, pero con un rezago. La es decir, si yo
0: voy a meter 100 colones a un banco. Te pagan menos. Me, me pagan menos porque es inversión. Oye, Así es. Porque es inversión. Sí. Esa es,
1: es tu ahorro. Esa, esa es la pasiva. Si vas a pedir plata, te aplican la activa. La, la activa tiene que incluir los costos de operación del banco, los seguros, los guardas, la gasolina, absolutamente todo. La ganancia. Las pérdidas. Y las ineficiencias del sector. Correcto. El Banco Central también alce, alza la voz y dice hay cosas en las que tenemos que trabajar. Nuestro país tiene costos importantes, como por ejemplo la electricidad, como por ejemplo los costos laborales, pero también advierte en este reporte que la regulación que tenemos en el país representa un costo para todos los sectores. Pregúntele al empresario de la construcción, pero pregúntele también a un intermediario financiero. Los costos de intermediación son muy altos, todo eso va metido en la tasa activa, y por eso hay una tasa que es la alta, que es la activa, la que usted paga por el crédito, y la otra, que es la pasiva, que sí ha bajado. Entonces el Banco Central dice, pero ¿por qué no ha bajado la otra? Que es la que necesito que baje para uh -huh. que la gente se envalentone para y que tome crédito. Para que un crédito
0: hipotecario no me salga 9.50% de, de interés, sino más bajo.
1: Así es. Entre otras cosas... Hay una serie de elementos interesantes aquí que se desarrollaron durante el 2019. Si el mercado no le pide un crédito al intermediario financiero, llámese este banco público, privado, cooperativa, mutual, asociación solidarista, lo que sea, ¿qué hace con el dinero? El año pasado solo quedaban dos cosas. Porque bueno, no lo podían dejar debajo de la almohada. Hubo dos detalles importantes que valía la pena hacerlo. Uno, prestárselo al gobierno porque estaba pagando muy buena tasa de interés. Uh -huh. Entonces, una buena parte de esos recursos que se liberaron, que iban para crédito, terminaron financiando al gobierno.
0: Es decir, el Banco Central hace el cambio con la expectativa de que en lugar de, de, que, lo, de que los ahorrantes le presten a los demás ciudadanos y se reactive la economía, pero no salió, no salió así porque el gobierno estaba pagando mejores tasas de interés, entonces preferían prestárselo al gobierno que prestárselo a las personas porque paga mejor el gobierno.
1: Así de simple y así de sencillo, pero hay más, porque resulta ser que los recursos eran realmente importantes. Cerca de 400 mil millones de colones depositados en el mercado in e integrado de liquidez, interbancario de liquidez, que son esos recursos, pero lo normal es que hayan 75 mil. Quiere decir que todo ese excedente también vino de esos recursos, con un agravante. Cuando se llamaba encaje mínimo legal, el Banco Central no reconocía nada. Ahora, con los otros instrumentos de devolución, mercado integrado de liquidez, eh, depósitos a plazo, o el DOM, que son depósitos overnight, sí tiene que pagar. Entonces ahí tiene un costo ahora, porque no están lográndose el objetivo que se pretendió. Hubo otras cosas administrativas, como por ejemplo el CONACIF, ustedes lo recordarán, uh -huh. le cambió la calificación a los deudores para que no se vieran tan feos. Lo que se llamaba limpiar el crédito. Exactamente. 63 mil personas. Eso también está ahí dentro de las medidas que tomó el Banco Central el año pasado, pero que no tienen resultado, porque no es un asunto de oferta, no es un asunto de que falte dinero es que no hay confianza para ir a tomar un crédito.
0: Pero entonces podríamos esperar que durante el 2020 el Banco Central siga presionando de alguna, u, de una u otra forma para ver si los bancos privados y públicos ponen más dinero en la gente y así se active el consumo.
1: De hecho, el, la proyección para el 2020 es que el crédito al sector privado este año 2020 crezca casi un 5% en su totalidad. Una parte tiene que ser en colones, que es un 7,5%, pero en moneda extranjera, o sea en dólares, prácticamente no va a haber cambio. Prácticamente no va a haber cambio. La, el detalle es importante porque ese crédito, casi creciendo un 5% este año, cambia la tendencia del año pasado, porque el año pasado solamente llegamos a crecer en crédito al sector privado un 0.8. Nada, no creció absolutamente nada. Si hubo un recambio entre monedas, entre otras cosas porque eh, está el miedo a que usted tenga un crédito en dólares y el dólar se dispara. Uh -huh, la baja en la tasa de colones que estamos mencionando incentiva que se traslade el crédito a colones, entre otras cosas. Y para el próximo año, para el 2021, tendríamos un crecimiento en el crédito ya un poco más destacable de 7.3%, un 11% en colones y de nueva cuenta un marginal crecimiento en dólares. Esas son las proyecciones que tiene en este momento el Banco Central.
0: Cuando hablábamos la semana anterior, cuando creció el DEF, o salen las cifras del déficit y todos nos asustamos, entonces inmediatamente llamamos a diputados, a jefes de fracción. Eh, recuerdo que hablamos con doña Silvia Hernández, con don Pedro Muñoz, con, eh, con varios más, y todos decían, el panorama para eurobonos se le está complicando al gobierno, porque si están de, así de gastones, entendiendo cuáles fueron los, los gastos de última hora, por así decirse, del 2019, si están así de gastones no les vamos a aprobar eh, eurobonos, esa es la versión de los diputados. Cuando viene el ministro de eh, el ministro de la presidencia, entonces dice, si no nos aprueban los eurobonos es como pegarnos un disparo al pie, porque entonces todo el, el plan que estamos llevando no se va a cumplir a, a la... A lo esperado. Entonces, los ciudadanos quedamos entre dos versiones. La versión de gobierno que dice, eurobonos son necesarios, y eurobonos y multilaterales, porque también hay una importante cantidad en créditos multilaterales. Y por otro lado, en los diputados diciendo, no, es que están gastando mucho. Y uno queda como, bueno, ¿qué nos sirve o qué no nos sirve? Nos sirven los eurobonos.
1: Definitivamente. Como país, no como gobierno, no como PAC, para como que
0: realmente eh, saquemos eso de, de, como del país, panorama. Como país
1: sirve que el país logre conseguir recursos más baratos de que hemos estado tomando en el pasado y si además se logran tomar a plazos mucho mayores entonces eso significa que los pagos uno los diluye en el tiempo como si fuese un, un crédito personal o un crédito de una familia como si yo tengo
0: una tarjeta de crédito y decido cancelar la tarjeta de crédito y pedir un préstamo para cancelar con una mejor
1: tasa y un plazo mucho mayor entonces te libera los recursos que vas a poder dedicar como gobierno a la reactivación de la economía. Pero muy importante también está de que usted deja de competir por los recursos locales los que y que se los, los deja sabes. disponibles al sector privado. Definitivamente, los próximos años son un reto muy grande porque la contención del gasto y la regla fiscal necesariamente pasan por una enorme prudencia en el manejo del gasto por parte del gobierno. Entonces, ese crecimiento ¿A quién se lo debemos pedir? Es el sector privado. De nueva cuenta, el consumidor que reactiva con sus compras la demanda y el productor que va a atender esa demanda a través de un aumento en la producción. Eso sí va a reducir el desempleo, eso sí va a reducir la pobreza. Pero en este momento, el kick-off, el disparo, el motivador para que esos dos sectores se levanten, todavía no se ve. Y más bien, se vuelven a sentar cuando salen noticias como la de la semana pasada. Pero, y entonces,
0: el eh, gobierno podría, porque nos decía eh, don Víctor, es para cambiar deuda por deuda barata. Y como los eurobonos es una ley eh, distinta, una ley cada vez que se aprueba, no es una ley, podrían los diputados condicionarle al gobierno. Vamos a aprobarles 1.500 millones de eurobonos, pero específicamente para que cambien de ese crédito de tarjeta de crédito a un crédito más benevolente. Podría hacerse de esa forma y así garantizar de que los eurobonos no se van a gastar eh, en confites, como sí, decía sí, un sí, político sí. anteriormente. No, y también
1: aquí tenemos que ver todos los tiempos de aprobación, los juegos políticos que se tienen que desarrollar a nivel de gobierno y a nivel de asamblea legislativa. Eh, hasta abril tiene espacio el, la, el Poder Ejecutivo para llevar proyectos de la agenda extraordinaria. Luego le corresponderá a los mismos diputados hacerlo. Yo no creo que el proyecto de ley lo vayan a plantear en las próximas horas y en los próximos días. Me encantaría que corra el año, que empecemos a ver resultados fiscales sostenidos durante el 2020 y que eso sirva de carta de presentación para que Hacienda se lave la cara y diga, vean que es cierto lo que yo decía, hemos logrado una mejor contención, Aquello que pasó en diciembre fue de una sola vez y fue necesario justamente para poder reactivar inversión pública y limpiar la casa. Pero qué garantía tenemos de que el gobierno, ahora sí, gobierno PAC cumpla con eso.
0: O y que no nos salga en febrero, en marzo o en noviembre con algún gasto adicional no presupuestado que nos dispare todo y que nos cambie todas las perspectivas.
1: Si no tenemos ninguna garantía excepto que… Si están absolutamente convencidas las autoridades de que el camino del financiamiento con eurobonos es el correcto, sorpresas de esa categoría no pueden dar durante el 2020.
0: Para ir eh, cayendo en conclusiones, bueno, ya nos explicó lo que es el déficit fiscal, lo que podemos esperar, ya hablamos del, del crecimiento económico. Si no se aprueban los eurobonos, ¿podrían cambiar esas cifras?
1: Absolutamente. ¿Podríamos absolutamente. tener menos crecimiento? Eh, ¿O más crecimiento? Bueno, Hago la aclaración en, en primera instancia de que el Banco Central tiene dos escenarios, ¿verdad? El escenario de las cifras que estamos conociendo del programa macroeconómico publicado la semana pasada no asumen la llegada de eurobonos, pero sí de los préstamos bilaterales, los 2.250 millones que ya están negociados. Cuando agregan el escenario de la posibilidad de 1.500 millones, de eurobonos durante el 2020 lanzan en los anexos una tablita con un escenario alternativo, donde la mejora se da, pero es una mejora realmente marginal, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana, vamos a ver ya están colocados los acervos de deuda ya tenemos que pagar los intereses a esos niveles de deuda que nosotros tomamos hay que convencer al inversionista de que me entregue ese bono, donde está recibiendo una mayor tasa de interés y se lo cambio por otro en donde tiene una menor tasa de interés. Eso se intenta hacer a través de los canjes, pero no es gratuito. Razonablemente el inversionista no lo hace de esa manera. Entonces, el que el impacto en las tasas de interés se vaya observando, se dará de manera paulatina. Por eso debemos esperar aproximadamente hasta el 2023, cuando empecemos a ver superávits, porque la regla fiscal establece que ese superávit no se puede festinar, no es piñata va a ir a abonar deuda, pero lo más interesante en primera instancia es que no vamos a pedir más deuda y eso nos va a permitir manejar de mejor forma el cúmulo de deuda que vamos a tener, que como decía, para el 2023 probablemente llegue a coquetear el 63% del PIB costarricense.
0: Hubo dos reclamos también que se le hizo al gobierno en los últimos eh, meses. Uno fue que nos salió muy caro unirnos a la, co a la cooperación... Andina de Fomento, de fomento. Uh -huh. porque tuvimos que pagar una membresía altísima de 110 millones de dólares. Y por otro lado, que eh, los diputados aprueban un proyecto de ley que castiga las pensiones de lujo y, con, y generan un ahorro de 12 mil millones al año, pero inmediatamente el gobierno presenta un proyecto de ley y reenvía ese, esos 12 mil millones de, do, de colones a eh, al financiamiento de la lucha contra la pobreza. Para algunos muy bien, para otros muy mal, porque esos dos gastos eran gastos innecesarios que se podían utilizar o renegociar o, o, o eventualmente usarlos para pagar deuda y no aprovechamos ese momento. Sí. ¿Cómo analiza usted eso?
1: El tema es el equilibrio que decía en aquella cuerda floja que los hacedores de política económica y monetaria tienen que jugar. No podemos descuidar tampoco el tema de la pobreza no podemos descuidar el tema de la seguridad ciudadana de este país porque los riesgos de que rompa un conflicto social importante terminará afectando a toda la economía. Tal y como mencionaba hace un momento que ha pasado en algunos países de Sudamérica por la desigualdad que se ha venido ensanchando en esos uh -huh. países. A Costa Rica también se le ha venido deteriorando el tema de la igualdad y es un asunto que debemos tener ahí en en la mesa. Cuando corresponde gasto social para poder ayudar a costarricenses que están en necesidad, sí me parece que tiene que estar dentro de la ecuación para evitar precisamente que esos costarricenses sufran, para intentar sacarlos de la situación en donde están y particularmente también evitar un estallido social. En el país.
0: Don Vidal, Villalobos, economista Paya, preparando sus conclusiones. Y antes de que usted nos dé sus conclusiones, vamos a ver las noticias más importantes que les traemos hoy en la portada de puntocom.
1: CR Noticias presenta las 5 del día.
0: Con el último corte, ayer a las 11 de la noche, los partidos cantonales ganan terreno en las elecciones municipales. Partido Liberación Nacional y el PAC pierden alcaldías mientras Nueva República y Restauración se fueron sin un solo alcalde después de la inversión de 100 millones de colones en publicidad. Además, los taxistas prometen no hacer más bloqueos tras reconocer que son infértiles. Recurren a denuncias personales para sacar a Uber y a la aplicación. Didi, un reporte completo en la portada de cereoy.com. También los diputados de distintas fracciones de oposición le cuestionan al gobierno, pues en noviembre prometieron una robusta agenda de reactivación económica y ellos no la ven. Al mes de febrero no ha llegado y los reclamos siguen en esa agenda de reactivación que no ven por ningún lado. Y además la nota que les traemos en portada y que estamos explicando hoy, en Cere Hoy, que hacemos o qué es un repaso por los distintos sectores de la economía para analizar cómo les va a ir en el 2020. Hay un reporte completo por cada uno de los sectores que ustedes pueden consultar en la sección de Economía. Y también el Ministerio de Salud y la Cancillería estarían analizando los casos de dos costarricenses mujeres que viven y que tienen que salir de China en medio de la creciente propagación del coronavirus. Ya se reportan 360 personas fallecidas y más de 17 mil infectados. Esa es parte de las... Eh informaciones que les traemos hoy en la portada de cereoy.com, y conforme vayan dando nuevos resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a ir actualizando la situación de las alcaldías. Don Vidal, entonces, para ir concluyendo, en los grandes temas que nos afectan a nosotros, ¿qué podemos esperar en el 2020? Ya después de toda esta explicación amplia que nos ha dado con respecto a crecimiento, déficit, el tema del empleo, etcétera, etcétera.
1: Yo esperaría un 2020 que consolide el camino que el país tomó que le permita demostrar efectivamente que hay una disciplina fiscal, sobre todo en el manejo del gasto, y que esto de alguna manera redunde en el regreso paulatino de la confianza de los agentes que finalmente son los llamados a reactivar la economía. Pero es muy etéreo, don, don Vidal. Todo el mundo habla, tiene que regresar la confianza, pero no, no podemos decir
0: una acción concreta que la, re, que la retome.
1: Me parece que algunas cosas el gobierno puede hacer y también el aparato privado está llamado a ayudar con algunas otras condiciones. En el caso del gobierno la tiene un poco difícil porque un disparador puede ser inversión en obra pública, pero tiene restricción de recursos. Quizás la jugada de diciembre tiene su razón de ser ahí uh -huh. y podríamos tener entonces un impulso en obra pública. De hecho, se, se advierte, se llama la atención de que van a haber muchos focos de trabajo en el próximo año. Probablemente este año toda la Florencio del Castillo, Atillo, La Galera, estaremos viendo muchísimo esto, la Circunvalación Norte. Los eso, semáforos de Guadalupe. Eso podría hoy... estar ayudando. Más adelante la, que sigamos con la 32, que sigamos con la 27, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un programa de 1.300 millones de dólares para inversiones que no arrancaron el año pasado y podrían estar arrancando este año. Entonces eso podría poner en camino a la economía, pero de igual manera el eh, productor costarricense debe adquirir esa confianza en el futuro del país como para poder entonces entrar a apoyar niveles de producción mucho mayores, mucho más decididos, que generen empleo y que ayuden también en el combate de la pobreza a través de la generación de empleo. Alguien nos preguntaba que, qué
0: pasará si la caja costarricense del Seguro Social sigue incrementando las cargas sociales y eso podría afectar el empleo, por otro lado, alguien más nos estaba preguntando eh, si estarán los dineros, dice R Rememo, estarán los dineros de la banca para el desarrollo incluidos en esas proyecciones.
1: En el caso efectivamente de la caja costarricense de seguro social y de toda la seguridad social, debemos cuidarnos de no incrementar los costos, porque justamente esa es una de las cosas que el empresariado está esperando, que lejos de que el país se ponga cada vez más caro, seamos muchísimo más competitivos. Y ahí tenemos entonces que echar mano a mejorar esa competitividad que pasa, decía yo hace un momento, por mejorar los costos de la energía, la carga social y el tema de la regulación.
0: Eh, Con solo la energía, bajando el costo de la electricidad, el tema de tomando decisiones administrativas a nivel interno de la caja para aliviar las cargas sociales y colocando el dinero que está... Eh, en los bancos en la construcción, ahí habría un impulso de la economía
1: importante. Claro, y serían muy buenas señales. Serían muy buenas señales que se tomarían con todo lo contrario a la señal de la semana anterior. Y esas son las, las formas de comunicación, me parece a mí, uh -huh. de mandar el mensaje adecuado para que la economía se reactive. De Recursos de Banca de Desarrollo, que me parece absolutamente importante, porque ya sabemos que el empleo grueso de este país se genera en pequeñas y medianas empresas. Así que el poder estimularles a, estas, a estos emprendedores eh, que tomen de alguna manera los riesgos correspondientes y echen para adelante con proyectos, ayudará muchísimo en la recuperación del empleo.
0: Muchas gracias, don Vidal, por no, esta a lección que nos, que nos da y, y de verdad que… Yo sí disfruto mucho poder entender los grandes temas macroeconómicos explicados de la forma tan amable que usted los hace para bajarlos
1: al entendimiento de la, la mayoría. Estamos para servirle las veces que necesiten. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y aunque ya estamos en febrero, Todavía me alcanza para desearles lo mejor en el 2020.
0: Muchas gracias a usted también y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Ojalá que junto con la nota que les traemos en la portada de cereoy.com y escuchando este programa usted pueda tener un panorama más amplio de lo que puede suceder en la economía del país para los próximos meses. En algunos minutos vamos a estar regresando con ustedes para un análisis de lo que sucedió en las elecciones municipales en el espacio, después no se queje, así que por favor eh, los invitamos a que se unan en nuestras redes sociales y también en, la, en el sitio puntocom.